0: ¿Cómo están? Mi nombre es Carla Cortés y esto es los 12 días, para los 12 meses del 2020 nos estamos preparando. Ya hablamos de visión, ya hablamos de convicción, ya hablamos de creatividad, eh, ya hablamos de planificación. Y hoy vamos a hablar de algo que, que la verdad estoy esperando mucho y, y, y es la colaboración, el trabajo en equipo. Lo importante que es poner el trabajo en equipo en las manos de Dios. Eh, lo importante que es rendirnos al trabajo en equipo, entender que pues que solos, eh, no es que no podamos hacer las cosas, pero que, pero que siempre en equipo son mejor, y, y yo creo que aquí empezando por el equipo hay varios equipos que me gustaría to tocar hoy obviamente que el, que el primer equipo empezando por, por el equipo pues con Dios no con, por el equipo eh, que, que tendríamos que hacer con Dios con Cristo y con el Espíritu Santo imagínense las cosas que podríamos hacer si sí, 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 en verdad eh, eh, pudiéramos tomar eh, 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 ese equipo como nuestro primer equipo, como, como nuestro primer eh, eh, punto de partida. Hay varios versículos que nos dicen que tenemos que hacer las cosas en equipo con Dios. Eh, me gusta Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia, y reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. O sea, confía en el Señor, y Él va a allanar tus sendas. Es, eso es lo que hace el trabajo en equipo, yo creo, que cuando nosotros ya tenemos la visión, cuando queremos hacer cosas grandes, eh, y de pronto no encontramos, ¿no? Pues, ¿cómo le hago ahora? Pues, lo primero, tu primer equipo. Dios, Cristo y Espíritu Santo, ¿no? Eh, dice que, que, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Yo no quisiera tener un equipo que hiciera por nosotros esos. Dice, siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha nada me hará caer. Yo creo que eso es lo que hace un, un buen equipo por ti. Eh, yo creo que, que te sostiene, un buen equipo te sostiene. Entonces el primer equipo que vamos a, a platicar es, pues obviamente, que hoy te quiero preguntar cómo andas, pues es con el equipo de las mañanas, ¿no? Qué tanto integras y qué tanto involucras y qué tanto de verdad, de verdad, de verdad. Más allá de la oración, haces las cosas con y al lado de Dios. Y después de eso, pues el de la familia, ¿no? El de tu esposo, a veces andamos haciendo las cosas eh, por todos lados, menos con los que necesitamos. Y, y fíjense cómo yo no... Bueno, aunque estoy hablando del trabajo en equipo, Dios me habló de colaboración. De que hay que colaborar unos con otros. y ¿De dónde viene la palabra colaboración? Bueno, la palabra colaboración viene del de latín, obviamente, y trae varias raíces. Por ejemplo, el prefijo con, que es equivalente a junto. El verbo laborare, que puede traducirse como trabajar, y el sufijo sion, que es el sinónimo, el sinónimo de acción y efecto. Colaboración es la acción y efecto de colaborar. Este verbo, este verbo refiere a trabajar en conjunto con otra u otras personas para realizar una, una obra, y eh, eh, yo diría una obra importante. La colaboración es la ayuda que se presta para que alguien pueda lograr algo que de otra manera no hubiera podido hacer o le hubiera costado más. Otra vez repito, la colaboración es una ayuda que se presta para que alguien pueda lograr algo que de otra manera no hubiera podido hacer o le hubiera costado más. En ese sentido se puede colaborar con toda la gente que nos rodea y podemos si fuéramos inteligentes, podríamos pedir colaboración. Entonces, yo no sé qué es lo que Dios te ha hablado para, para el 2020. Yo no sé si tú si ya empezaste a dibujar tus metas, si tú ya empezaste a trazar algo importante, ¿no? Si le si, si dijiste, bueno, pues eh, viene por aquí, viene por acá. Ya el Señor me dijo que el 2020 tiene estas metas y... Y si son suficientemente grandes, pues yo te diría, ¿cómo puedes saber si son grandes o no? Si todas las metas que pusiste solo dependen de ti, son metas pequeñas. Si tú ocupas de un coach, ¿qué, qué, qué es lo que deberíamos buscar en, en todas las metas? Y esto es algo que yo siempre les, les platico. Todas las metas importantes tienen un coach o un mentor. Todas las metas importantes eh, tienen un equipo, ¿no? tienen compañeros de meta, todas, 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 todas las metas importantes, tienen seguidores, todas las metas importantes, tienen seguidores, ¿Qué significa, alguien que te está admirando, porque hagas esa meta, no, ahí están los que te están ayudando, los que te están admirando, y también está tu coach, tu mentor, y estás tú, eso es lo que hacen, todas las metas importantes, entonces, si tú te pusiste una meta, que dices, no, yo solo, yo sola, para este 2020, yo voy al mundo eh, por mí misma pues entonces tú ya puedes saber ahí que, que pues que a lo mejor no es una meta tan grande ¿no? que a lo mejor no es una meta que, que pudieras tú considerar eh, realmente visionaria y, y yo no sé porque pues digo eh, los he invitado varias veces a ver al taller de planeación la verdad es que muchos de ustedes ya ya y de ustedes que si me están escuchando ya están en el taller de planeación, pero mucha gente falta. Y, y yo creo que para mí son estos más importantes porque luego de repente nosotros pensamos que sí nos estamos esforzando, pero si tú estás pensando en hacer tus metas solito o solita, pues ahí ya sabes que no son metas tan ambiciosas, ¿no? O que tal vez te estás equivocando y que te estás preparando para perder, que te estás preparando para fallar, porque hay metas. Que si eres muy honesto y honesta, y que si, y que si están así bien picudas, y que son así fuera de, pues tú sabes que necesitas de alguien más. Fíjense que, y yo creo que Dios, la verdad que yo le estoy diciendo, Señor, tú cómo arreglas todo y pones todo en su tiempo y forma. Eh, yo les he platicado cómo fue esto de la casa, pero hoy me voy a dar el tiempo, eh, yo en, en... Por ahí de junio o julio... De pronto estoy viendo el Facebook... Estoy pasando las... Los estados de... De lo que cada quien comparte... Y... Eh, de pronto veo que alguien pone... Veo que alguien pone un post... Y dice acción con amor... Y empiezo a ver, ¿no? Y empiezo a ver que regalan casas... Y yo en ese momento estaba entrenando a los entrenadores para, para eso y, y yo veo que empiezan a, 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 a empiezo a ver digo cómo que regalan una casa y le escribo inmediatamente a, a, a mi amiga y le digo oye platícame cómo es esto y me dice te voy a poner en contacto con la persona que lo hace y ya la escribo y me dice, sí, cómo no, este más o menos en promedio se, se, se necesitan entre 120, él me dijo 125 mil, ahora ya en la práctica sé que fueron entre 125 y 150 mil lo que realmente se necesita. Y se ocupa mucho más porque ellos hacen, hay muchas cosas que hacen pues que no cobran, como mano de obra, administración, eh, eh, realmente pues si tuviéramos que cuantificar todo, pues no sé, será una casa de 200 o 250 mil pesos. Y yo dije, yo quiero hacer eso. Y lo voy a hacer con las entrenadoras. Y había cinco entrenadoras en ese momento. Y yo dije, claro, sí, pues si nos lo dividimos entre todas, pues bien fácil. Cada quien va a recaudar 20 mil pesos y pues 25 mil. 20 mil, pues se me acuerdo, 20 mil. Dije, y pues voy a poner el 25 por si alguien queda corte. Y creo que esa fue la primera... El primer tip que yo te digo, porque realmente cuando tú vas por una meta grande y una visión grande, pues es complicado que lo hagas tú solo. Entonces, eh, lo hago yo y, y, y así quedó. <risa> y empezamos: voy y abro mi bocota y digo, vamos a hacer la casa, si se puede, traca tra, atrás. Y invito a las entrenadoras y, y literal, eh fueron cinco cinco entrenadores eh, tengo una que, que dona sus 25 mil tengo otra que hizo eh, otros dos que entre los dos donan la verdad no sé ya cuánto fue donaron entre tres y 4 mil pesos de los cincuenta mil que les tocaba tengo otra que dona entre cinco y seis mil y tengo otra que dona tres mil y cuando yo me quedo sola y yo veo que no van a hacer lo que les corresponde yo dije pues es hora de sacar el barco adelante y, y muchas veces fíjense que la colaboración no va a venir de la gente que tú lo esperas yo aquí estaba esperando pues sacar entre todos el barco con un mismo nivel de compromiso al final ya lo, lo he dicho se, se, se generaron casi 138 mil pesos pero lo chistoso fue pues que, que estoy segura que básicamente 100 mil eh, lo generé yo. Fíjense que, que al final eh, tengo que decir que Citlali y su equipo me metió en la mano, pero híjole, nos metió el hombro, pero bien fuerte. Yo creo que el equipo Citlali fue el que más donó y luego las mujeres. Y todas ustedes que, que la verdad que pusieron un granito de arena, pero, pero creo que así son los grandes, los grandes sueños. O sea, yo de verdad que yo lloraba ese día, yo le daba gracias a Dios, pero también, pero también pensaba en que es importante que cuando tenemos sueños grandes involucres a más gente. Es importante porque si no puedes estarte, puedes estarte dirigiendo o una de dos si tus sueños no involucran más gente y colaboración y equipo y coaching y un mentor para el próximo año o una de dos. O puedes tener sueños muy pequeños y estar jugando a quedarte donde mismo o la otra, puedes estarte, puedes estarte preparando para fallar. En 1935, Tenzin Norway, de 21 años de edad, hizo su primer viaje al Monte Everest. Trabajó como porteador para un equipo inglés de montañistas. Como un Sherpa nacido en las altas montañas de Nepal, Tenzin había experimentado la atracción de la montaña desde la vez que los, que los occidentales empezaron a visitar el área con la idea de escalarla. El primer grupo había llegado en 1920. 15 años después, los escaladores seguían tratando de ver cómo podían conquistar el monte. Lo más lejos que esta expedición había llegado era el Col Norte, que estaba a una altura de unos 7,300 metros. Un col es un área plana que se extiende a lo largo de una cordillera entre las cimas de las montañas. Fue justo debajo de esa planicie que el equipo de escaladores hizo un sorprendente descubrimiento. Dentro de una tienda, despedazada por el viento, había un esqueleto, con algo de piel congelada cubriendo los huesos. Estaba sentado en una extraña posición, con un pie descalzo y los lazos de la otra bota que seguían cubriendo el pie entre los dedos. La práctica de escalar montañas no está hecho para los débiles, porque entre los lugares más inhóspitos de la tierra se cuentan las altas montañas. Por supuesto, eso no ha impedido que siempre haya quienes aspiren a conquistarlas. En 1786, los primeros escaladores llegaron a la cumbre de la montaña más alta de Europa, el Mont Blanc, en Francia. Aquello fue toda una proeza. Pero hay una gran diferencia entre escalar la cumbre más alta de los Alpes, de 4,800 metros, y escalar el Everest el pico más alto del mundo con 8.850 metros especialmente antes que se dispusiera del, que, se, que se tuviera el moderno equipo que existe hoy el Everest es increíble la altitud incapacita incluso a los más experimentados escaladores y el clima es cruel y no perdona los expertos creen que actualmente se permanece en la montaña o permanece en la montaña los cuerpos de al menos 120 escaladores que fracasaron en su intento el cuerpo de Tenzin de quien yo hablaba y los demás perdón el cuerpo que Tenzin y los demás encontraron en 1935 era el de Maurice Wilson un inglés que había llegado a escondillas al Tíbet y que había tratado de escalar la montaña secretamente sin el permiso del gobierno tibetano debido a que había tratado de llevar a cabo la, la meta a espaldas del conocimiento público y oficial Wilson había contratado únicamente a tres Sherpas para que fueran con él a medida que se aproximaban a la planicie los hombres se negaron a seguir Wilson entonces decidió seguir solo y esa decisión lo mató Solo alguien que ha escalado una gran montaña sabe lo que demanda llegar a la cumbre. Por 32 años, y entre 1920 y 1952, siete grandes expediciones trataron de conquistar el Everest. Todas fracasaron. Tenzin Norge, de quien yo hablaba en un inicio, estuvo en seis de esas expediciones. O sea... 6 de 7 Debido a su habilidad de escalar sin cansarse, llevando sobre sus hombros cargas sumamente pesadas, sus compañeros expedicionarios se burlaban de él diciéndole que tenía un tercer pulmón. Lo respetaban y él mismo aprendió mucho de esas experiencias. La lección más valiosa fue que nadie puede subestimar lo difícil del escalamiento. Él ha visto a más de uno que tuvo que pagar el precio más alto, la vida, sin haber logrado alcanzar el éxito. En un intento, por ejemplo, cuando las condiciones se hicieron muy difíciles, Tenzin y otros Sherpas se pusieron sus abrazaderas, que son los clavos que se en las gotas para escalar. Pero George Frey, un experimentado montañista, decidió no usar las suyas porque consideró que no era necesario se resbaló y cayó 300 metros encontrando la muerte Tenzin lamentó la muerte de Frey pero su posición era realista acerca de escaladores descuidados escribió al igual que muchos hombres antes que ellos han tomado una gran montaña muy livianamente y por eso tuvieron que pagar el precio así es que hoy pues yo creo que, que ojalá y de verdad te quiero retar a que para el 2020 tu visión y lo que quieres eh, lo que quieres para el 2020 requiera un equipo requiera cuidado requiera planeación te reto a que si tú dices no esto yo lo hago solo entonces subas por ejemplo y tú dijiste voy a pagar la mitad de mis deudas porque eso es lo que puedo hacer solo pues vayas por el total de tus deudas porque eso es lo que te va a garantizar que estás yendo más allá te reto A que tus metas requieran planeación, que requieran cuidado, que requieran de verdad equipo, que requieran colaboración, que tú sepas que si no hay alguien ahí contigo, tal vez no llegues. Hubo algunos días en los que yo eh, en verdad pensaba que no íbamos a llegar a la meta de la casa, en realidad creía que, que, que simplemente pues íbamos a quedarnos a la mitad y la verdad no estaba preocupada porque yo tuve el cuidado de hacer esta meta con, con un ministerio con personas que se dedican yo sé, yo sé que ellos van a seguir recaudando hasta, a lo mejor no va a estar para diciembre pero va a estar para enero, para febrero sé que no depende de mí pero de verdad que en los días más complicados yo lo dije, los más difíciles en los que esperaba ayuda de, de gente que yo sé que tiene mucha influencia o de gente que yo sé que tiene mucha fuerza y no la recibí y de pronto recibía ayuda de gente que, que, de la que yo no esperaba, ¿no? Y, y aquí tengo que decir que, por ejemplo, me, me acuerdo mucho haber llorado cuando me llegó el, el donativo de Karen. Eh, mira, me acuerdo que, que haber estado como muy, muy contenta de haber llamado a las mujeres libres a donar. Me acuerdo mucho eh, haber estado muy cansada, muy cansada ya en estos últimos días y, y que Daniela eh, saliera al, al quite y empezara a publicar en todos los grupos que estuvo y que y fíjense que es, muchas veces eh, eh, la gente se acostumbra a escuchar el, el clamor de alguien, pero cuando viene alguien más, ese día que Daniela publicó, eh, recibí donaciones de personas que estoy seguro que si ella no hubiera puesto su ejemplo, no lo hubieran hecho y, y, y creo que eso es un equipo y esas son las metas importantes las metas que requieren de alguien que venga a redonar tu paso así es que yo te quiero retar el día de hoy que revises otra vez tus metas para el 2020 que por favor, por favor, por favor mujeres por favor no estén aquí no te atrevas a volver a escuchar audio, a venir al, al, al grupo oración si no tienes metas para el 2020, no lo hagas porque esto no es de escuchar, esto no es de venir a, a, a ver, pues, ¿qué? Esto es de accionar. Asegúrate que tus metas para el 2020 son ambiciosas y que requieres la ayuda de alguien más para lograrlas. Eso es lo que realmente va a pagar las mañanas, las levantadas temprano, con cansancio. Todo eso es lo que realmente va a hacer la diferencia asegúrate que estás planeando un 2020 extraordinario, porque para eso estamos aquí, estamos aquí para pedirle y rogarle a Dios que, que, que Él haga la obra de iluminar tu mente no de darte un 2020 extraordinario porque Él te ha dado años extraordinarios cada año Él, él te ha dado años extraordinarios cada año, pero tú no has hecho lo necesario, acuérdate que tú, como dice Daniela, si tus sueños no te asustas no estás soñando en grandes, si tus sueños no, no, no involucran a Dios, no estás soñando en grandes, si tus sueños son sueños que se pueden lograr con una sola persona, son sueños muy pequeños. Así es que vamos a orar hoy por la colaboración y porque Dios ponga a la gente perfecta y necesaria para tu 2020. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor, por este día, por lo que nos hablas, por, por tu palabra, por mostrarnos que, que este 2020 tenemos que tener metas del tamaño del Everest, Señor, metas que no hayamos escalado antes, metas que nos hayan asustado antes, metas en las que tal vez hayamos fracasado antes, metas que requieran de, de un esfuerzo especial, de preparación especial, de una planeación especial, Señor. Te agradecemos, Padre, porque sabemos que estás tú aquí diciéndonos sueñen. Diciéndonos vayan más lejos, diciéndonos suban más alto, diciéndonos prepárense, diciéndonos trabajen en equipo. Sabemos que Jesús trabajó en equipo, que es nuestro mayor y mejor ejemplo. Nosotros aprendemos al mirarlo a Él y a imitarlo. Sabemos que Él hizo un, un verdadero, verdadero trabajo en equipo, seleccionó a quienes eh, sin ser los mejores creían en su sueño. Eh, Jesús creó un equipo que humanamente no era el mejor pero que eran capaces de vivir y morir por su sueño y queremos andar en su camino Padre queremos eh, 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 seguir su ejemplo queremos hacer lo necesario porque sabemos que mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo porque si creyeren el uno levantará a su compañero porque hay del solo que cuando cae no hay nadie que lo levante Sabemos que si dos duermen juntos, se calientan mutuamente. ¿Más cómo se calentará uno solo, Padre? Y si alguno prevalece contra uno, dos le resistirán. Y como dice tu palabra, Señor, cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y, y, y hoy, Señor, declaramos que, que, que hacemos válida tu palabra, Señor. Te pedimos que, que así como tú que trabajas con tu equipo perfecto, Señor con esa triada perfecta, nos muestres, Señor, quién es el equipo perfecto para nuestras metas del 2020, Señor. Nos muestres, Padre, quiénes son las personas que tenemos que traer a nuestra vida, quién es ese mentor, quiénes son esos compañeros de equipo, Padre, quiénes son esas personas, esos seguidores, Padre, esos motivadores, esos motores, esos, esos eh, porristas, Padre, que nos van a estar diciendo que sí se puede, Señor, que podemos hacer lo que se requiere. Padre, tu palabra dice, compañero, soy de, soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. Hoy manda a nuestros compañeros perfectos, Señor. Hoy manda a las personas, Padre, que ocupamos para mantenernos motivados, para mantenernos exigidos, para, para, para recibir ese consejo cuando es necesario, para estirarnos más, para no dejarnos claudicar, Señor, que nuestras rodillas, Padre, no se dejen vencer, Señor, que, que tú tienes ese equipo, esas personas, esos hombres y mujeres ideales para este 2020, Señor, declaramos, Padre, que tú los pones en nuestro camino, Señor, declaramos, Padre, que ellos se levantan, Padre, que nos toman en hombros, Padre, y que nos llevan más allá, declaramos que ellos están listos para sacrificar, para exigirse, para, para doblegar su ego, para trabajar, para tener un compañerismo perfecto, Padre, y yo te pido que tú pongas en nosotros metas y una ambición que vaya más allá, más allá que nosotros mismos, más allá que lo que podemos hacer, más allá, Señor Padre, yo estoy segura que este 2020 va a estar lleno de nuevos y mejores metas, de nuevos y mejores ambiciones, de nuevas y mejores cosas, te ruego Señor, que estés en medio de todas ellas, Padre, poniendo orden y que nos lleves a buscar nuestro equipo perfecto para escalar ese Everest y no quedar en el camino. Padre, que solo podemos concebir llegar a la cima si tú estás con nosotros y si tú pones a las personas correctas y perfectas para enseñarnos, para ayudarnos, para instruirnos, para aconsejarnos, para allanarnos el camino, para abrir donde, el camino donde no había para darnos nuevos pensamientos, nuevas ideas, para ser creativos, para aliviarnos, para alentarnos, para motivarnos, para consolarnos, Señor, en esos días complicados, para exigirnos, para confrontarnos, para decirnos lo que no escucharíamos de nadie más, Padre. Gracias, Señor, porque sé que tú harás, tú harás la obra, Padre. Gracias, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, espero que salgan de aquí motivadas a buscar su equipo perfecto, a, a, a buscar esas personas que ya están ahí esperando. Acuérdate que si la meta la puedes hacer tú sola, pues no estás visionando en grande, no estás pensando en grande, no estás yendo en grande. Pues que este lunes 16 de diciembre sea extraordinario. Que Dios te bendiga, que tengas excelente semana ya. Esta semana es 24, ¿o es hasta la que sigue ya ni sé. Hasta la que sigue es 24 de diciembre. Muy bien, entonces todavía tenemos chance. Vamos a darle, antes de que nos, nos asalten las fiestas, vamos a seguir trabajando. Yo te veo este sábado, 21 de diciembre, en el taller de planeación. Este sábado nos vemos para, para poder planear, para poder ejecutar, para poder asegurarnos que estamos soñando en grande. Y bueno, pues después ya veo cada uno en sus sesiones del, eh, de coaching de uno a uno. Y Dios te bendiga, que tengas extraordinaria semana.